0: Herzlich Willkommen zur 41. Folge von Talking Purpose Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketing-Strategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie Unternehmen profitabel wirtschaften und gleichzeitig einen Beitrag für das Gemeinwohl leisten können. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke in die Unternehmen und Organisationen, die den Mut haben, Wirtschaft neu zu denken und damit Teil der Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit sind. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unterstützung durch unseren Kooperationspartner WeTel, den ersten bereits heute klimaneutralen Anbieter im Mobilfunkmarkt. WeTel bietet leistungsstarke Tarife im D-Netz und setzt neben Klimaschutz auf Datenschutz, Fairness und Transparenz. Außerdem räumt Retail mit den Bad Habits der Mobilfunkbranche auf. Alle Tarife sind monatlich kündbar, Tarifverbesserungen werden an den Bestand durchgegeben, statt Telefonbots gibt es Beratung und Service von Mensch zu Mensch und die Daten werden nicht zu Werbezwecken genutzt oder anderweitig vermarktet. Jetzt wechseln lohnt sich für euch, denn Retail spendiert für unsere Hörer mit dem Code PURPOSE22 einen Gutschein über 25 Euro bei Tarifabschluss oder investiert für euch 40 Euro in Solarenergie. Nähere Infos hierzu findet ihr in unseren Shownotes. Mein Gast heute, Tom Joschok. Er ist Geschäftsführer und Gründer von Stiftung Wirkungsanteil, einer gemeinnützigen GmbH, die ein Impact-Vorsorgemodell entwickelt hat, mit dem sich Gründerinnen schon bei Gründung für Impact entscheiden, aber sich persönlich und finanziell erst dann engagieren müssen, wenn sie ihr Unternehmen erfolgreich am Markt oder an der Börse platziert haben.
1: Ich glaube, sehr, sehr viele Investorinnen haben verstanden, dass sie selber und auch die Startups, in die sie investieren, nachhaltige und impactorientierte Themen mitdenken müssen, wenn sie langfristig erfolgreich sein wollen. Also die, die zunehmende Regulatorik zeigt das ja auch. Also wenn wir auf ESG eingehen, was ja auch hier im Podcast schon öfter mal gefallen ist, ähm, wollen wir einen Beitrag auch für die Startups leisten, das S, also das Social zu erreichen. Und ähm, für Startups selber ist es heute noch nicht so wichtig. Ich glaube, das wird aber auch zunehmen, dass sie selber mitdenken müssen, die ESGs. Für Investorinnen ist es aber durchaus schon ein Thema,
0: Erfahrt im Podcast, was es mit dem Dreiklang, Pledge, Wachsen und Teilen auf sich hat, warum Tom glaubt, dass das bereits in Israel und Kanada erfolgreiche Modell auch bei uns funktionieren wird und warum Startups, indem sie ihren Erfolg teilen, selbst stark profitieren können. Wir sprechen darüber, warum es für Tom wichtig ist, dass das Angebot geringe Einstiegshürden hat, warum die Stiftung Wirkungsanteil wie ein großes Impact-Sparschwein funktioniert und warum Venture Capitalists das Engagement von Startups bei der Stiftung Wirkungsanteil sehr positiv bewerten. Er lebt mit Tom einen sehr gut vernetzten Visionär, der die Kräfte der Wirtschaft in vielfältiger Art und Weise bündelt, um den Impact von Startups zu leveragen. Hallo Tom.
1: Hallo Annette, ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Wir haben ein spannendes Thema, was, glaube ich, auch noch nicht allzu viele kennen. Und ich freue mich sehr, dass ich dazu beitragen kann, dieses Thema hier über den Podcast bekannter zu machen. Denn du, Tom, bist Geschäftsführer und Co-Founder der Stiftung Wirkungsanteil. Und ich habe auf der Website nachgeschaut, ihr schreibt da, ihr unterstützt, Startups dabei soziale Verantwortung in ihr Unternehmen zu integrieren, indem sie einen Teil ihrer Anteile an einen gemeinnützigen Zweck binden und eurer Community aus gleichgesinnten Gründern und Gründerinnen beitreten." Das ist ein, großes, ein großer Satz. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen was das genau ist, die Stiftung Wirkungsanteil und natürlich auch, wer dahinter steht. Nämlich wir wollen ja auch erfahren, wer du bist und wie du zu dem Thema gekommen bist. Aber fangen wir mal vorne an. Was macht die Stiftung Wirkungsanteil? Was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Genau, du hast gerade schon den langen, etwas komplizierten Satz unserer Website erwähnt, der sich auch bald ändern wird. Ähm ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Ja. Wir reden auch gerne von der Impact-Vorsorge für Startups mhm. und können das ganz gut in einen Dreisatz runterbrechen. Und zwar plätschen, wachsen mhm. und teilen. Äh, okay. das erste, was
0: ist denn plätschen? Das kenne das kenn ich gar nicht.
1: Genau, der Pledge, ist im Englischen heißt Versprechen. Also wir äh, sammeln ein Versprechen bei den Startups, von den Startups, von den Gründerinnen ein. Ja. Ähm, und dieses Versprechen beinhaltet, dass die Startups ein Prozent ihrer Anteile, ihres Equities an uns die Stiftung Wirkungsanteil übertragen. Ja. Und wir stellen dafür das rechtliche Rahmenwerk. Das ist der erste Schritt. Also es ist auch rechtlich bindend, ja. diesen Anteil dann abzugeben. Und ähm, der zweite Schritt ist das Wachsen. Das äh, Startup, die Gründerinnen bringen weiter ihr Unternehmen fokussiert voran und haben Zugang zu exklusiven Events, die wir anbieten wollen. Mhm. Und der dritte Schritt ist dann das Teilen. Wenn das Startup einen erfolgreichen Exit oder IPO schafft, werden die Erlöse, also aus diesem einen Prozent, in soziale und gemeinnützige Projekte investiert. Und wir helfen den Gründerinnen dabei, genau die richtigen Projekte zu finden, in die sie auch investieren wollen. Das Schöne bei uns ist nämlich, die Gründerinnen können selber mitentscheiden, wohin die Erlöse am Ende gehen. Und wir bieten dafür eine äh, wirkungsorientierte Beratung an.
0: Okay, das ist ja ein Riesenpaket. Da gehen wir doch jetzt noch mal ein bisschen in die Tiefe. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass viele Gründer wollen äh, sich sozial engagieren, wollen soziale Verantwortung übernehmen. Aber gerade im Anfang der Gründung Fehlt die Zeit, fehlt auch das Geld, ähm, fehlt auch der Kopf, weil man ja mit der Gründung unheimlich beschäftigt ist und auch da vor sehr großen Herausforderungen steht in der Regel. Und da kommt ihr zu, sozusagen ins Spiel. Ihr sagt, äh, eure Idee ist, dass man nicht selber ein, einen sozialen Beitrag gleich von Anfang an leisten muss und auch selber gar nicht, die Verbindung mit der Wertschöpfungskette des eigenen oder des zu gründenden Unternehmens hat, sondern dass man stattdessen bei euch einsteigt, ein Prozent, äh, da sprechen wir gleich noch mal drüber, und dann sozusagen am Anfang der Gründung, wenn noch gar nicht klar wird, äh, wird das Ding fliegen? Wenn ja, wie groß wird es? Wird es ein IPO geben? Was versteht da mal nach zehn, fünf Jahren, zehn Jahren, 15 Jahren? Gibt man das Versprechen ab, über die Stiftung Wirkungsanteil.
1: Du hast vorhin gesagt, dass die Startups ähm, nicht selber sozial orientiert sein müssen bei uns oder ähm, eine Impact-Orientierung verfolgen. Das müssen sie auch nicht zwingend. Sie können es aber trotzdem sein. Also wir schließen das gar nicht aus. Mhm. Ähm, wir stellen uns einfach ein bisschen breiter auf und wollen alle Startups in Deutschland ansprechen und nicht nur den Sektor Social Entrepreneurship oder Impact-Startups, die vielleicht auch sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es gibt da auch das Verantwortungseigentum, also eine ganze neue mhm. Rechtsform wählen, sondern wir konzentrieren uns auf klassische Startups nach der Definition Startup. Also ein Startup ist ein junges, dynamisches Unternehmen, welches stark wachstumsorientiert und innovationsgetrieben ist. Mhm. Und man sagt in der Regel auch, dass ein Startup nicht älter als zehn Jahre ist, und es ist es kein Startup mhm. mehr. Das ist so mhm. die gängige Definition. Mhm. Und ähm, das Ziel eines ups in der Regel ist dieser High Growth. Ich weiß, ihr habt im Podcast auch schon öfter mal darüber geredet. Es gibt nicht nur die Unicorns und auch nicht nur die Unicorns sollten Betrachtung finden. Es gibt auch die Zebras und es gibt vor allem aber auch ganz, ganz viel dazwischen. Ja. Und auch darauf wollen wir eingehen. Es gibt verschiedene Studien, die wir uns im Vorfeld angeschaut haben und auch die Gespräche, die wir mit Gründerinnen mhm. geführt haben, zeigen, dass das, die intrinsische Motivation für CSR, für Corporate Social Responsibility ist extrem hoch. Also neun von zehn Gründerinnen sagen, es ist ihnen ein persönliches Anliegen. Mhm. Aber nur ein Fünftel ungefähr benennt in einem Startup jemanden, der für Corporate Social Responsibility verantwortlich ist. Mhm. Und das ist auch total verständlich bei dem Druck, mit dem man in einem Startup äh, konfrontiert ist und all den Themen, auf die man achten muss, die man bedenken muss ähm, oder bedenken sollte, dass es auch einfach einen Fokus geben muss. Und wir wollen beim Thema gesellschaftliche Verantwortung den Startups leichter machen, einen Zugang zu finden. Also wir sprechen wirklich von einem leichten Zugang, ähm, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und früh dieses Versprechen abzugeben und dadurch auch ähm, sich hinsichtlich aller, der Stakeholder zu positionieren. Und ähm, das passt also, das ist auch eins der ersten Claims, mit denen wir gearbeitet hatten, war, alle Gründerinnen wollen etwas bewirken. Und ähm, der, die deutsche Gründer- und Innovationsstudie zum Beispiel hat auch gezeigt, dass der, der Hauptgrund in Deutschland, dass Menschen ein Start-up gründen, ist mit 66 Prozent Selbstverwirklichung und auch mit äh, knapp 40 Prozent Verantwortung für den Unternehmenserfolg.
0: Ja, du hast ja gerade Tom Verantwortungseigentum genannt. Äh, unser Kooperationspartner Retail, die sind gerade in den letzten Zügen ein Unternehmen in Verantwortungseigentum zu werden. Ähm, kommt das für ein Unternehmen wie Retail auch in Frage, bei euch mitzumachen?
1: Retail ist, glaube ich, schon einen ganzen Schritt weiter durch dieses äh, Konstrukt der, des Verantwortungseigentums haben sie ja in dem Sinne keine Shareholder mehr und der Purpose ist auf mhm. Ewigkeit im Unternehmen gebunden und wir setzen noch deutlich niedrigschwelliger an für Startups, für die das nicht in Frage kommt und durch unser Angebot einen ersten Schritt zu gehen.
0: Aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz interessanter Gedanke nochmal, um zu verdeutlichen, was ihr macht. Ihr seid so der Zwischenschritt, Verantwortungseigentum, wie Retail es betreibt, die ja insgesamt mit ihrem Ansatz sehr geradezu demokratisch agieren am Mobilfunkmarkt. Ähm, bietet ihr die Zwischenstufe für Unternehmen, die sagen, nein, ich, ich strebe schon ein IPO an oder einen großen Exit an, aber ich möchte eben trotzdem mich engagieren?
1: Ich würde es auch gar nicht Zwischenschritt nennen, sondern ein ja. ein Baustein von vielen, um mehr Brücken zu bauen zwischen dem, der klassischen Wirtschaft und dem Social Entrepreneurship und den, den innovativen äh, Möglichkeiten in dem Bereich.
0: Jetzt hast du ja schon so einige Zahlen genannt, fand ich sehr interessant. Du hast gesagt, neun von zehn wollen Impact mit ihrem Unternehmen erzeugen, also auch Social Impact erzeugen, aber nur 20 Prozent haben einen Verantwortlichen im Bereich CSR in dieser Start-up-Phase. Habt ihr auch eine Zahl, wie viele Neugründungen überhaupt grundsätzlich Impact-orientiert sind?
1: Nee, da habe ich persönlich keine Zahl. Und ich würde ah. auch nicht Aber sagen. schätzungsweise
0: wird das doch noch, ich gehe mal davon aus, dass es der überwiegende Teil ist, der nicht Impact orientiert ist von all den Startups.
1: Also wenn die Zahlen, die ich mir so angeschaut habe oder die Studien, ich glaube, dass der Anteil wirklich der stark impactorientierten und der Social Startups, wenn wir diese so benennen, glaube ich, bei fünf bis zehn Prozent in Deutschland liegt. Aber darauf möchte ich mich jetzt auch nicht festnageln lassen. Ja, aber äh, also das, das klingt
0: mir so eine ganz plausible Zahl. Und ihr sagt im Prinzip, seid ihr für die 90 bis 95 anderen äh, Prozent der Start-ups sozusagen eine Möglichkeit, soziale Verantwortung in das Geschäftsmodell zu integrieren ohne selber das in die eigene Wertschöpfungskette integrieren zu müssen oder auch ohne selber einen Verantwortlichen im Unternehmen zu haben. Das wird sozusagen outgesourced, das Thema, aber das verbindlich. Also auch nicht mit Rückfahrtscheinen, sondern es gibt Verträge dann darüber und man bindet sich verbindlich daran, im Falle eines IPO's, ähm, ja, wie viel eigentlich? Ich habe auf eurer Website gelesen, ein Prozent. Ist das eine fixe Größe oder kann man auch eine andere Prozentzahl sich auf eine andere Prozentzahl verpflichten?
1: Das waren ähm, jetzt verschiedene Fragen, auf die ich gerne eingehen würde. Zu dem Prozent zuerst mal: Ein ähm, Prozent ist für uns so die Eintrittsbarriere, wo mhm. wir sagen, ein Prozent sollte es schon sein. Mhm. Ähm, warum das so ist, das gehört zum rechtlichen Rahmenwerk. Da kann ich gleich noch mal drauf eingehen. Mhm. Es ist aber auch allen Startups freigestellt einen höheren Prozentsatz ähm, zu wählen, mhm. ähm, den sie später dann für soziale und gemeinnützige Zwecke zur Verfügung stellen wollen und du hast gerade gesagt, dass die Startups dadurch den ganzen Bereich outsourcen können, das, das würde ich so auch nicht sagen, es ist eher wieder das Thema Zugang, also wir wollen es einfach und innovativ möglich machen, ähm, mit einem ganz schnellen, einfachen Ablauf den den rechtlichen Rahmen zu setzen. Ist ja. als Wirklich auch dadurch, also Startups sind ja junge Unternehmen, junge Unternehmerinnen, gar nicht jetzt vom, vom, vom Alter, sondern vom Alter der Unternehmung. Mhm. Und frühzeitig ähm, dieses Commitment in die Unternehmensstrategie auch zu implementieren und dass es dadurch auch ein Teil der DNA werden kann. Und dass es dadurch ähm, auch vielleicht einen, einen, wieder in der Wertschöpfungskette oder aus ökonomischen Sichtweisen auch einen, einen Vorteil hat, das früh schon mitzudenken und zu überlegen, okay, das haben wir jetzt gemacht, was kommt denn danach? Wir wollen den Rahmen aufziehen eigentlich und um zu sagen, ah, okay, das ist ein Thema, ähm, das ist doch auch total wichtig, das hat gesellschaftlich relevante Vorteile, mhm. ähm, auf die wir später einzahlen können. Und was können wir denn vielleicht noch mehr tun?
0: Mhm. Ähm, also ihr wollt sozusagen motivieren, sich dann auch mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen.
1: Genau, also der ähm, Pledge ist, also dieses rechtliche Rahmenwerk ist mandatory, also das muss man machen und mhm. unterschreiben, um ähm, bei uns mitzumachen und ähm, alle Events und Veranstaltungen und Knowledge Sessions, die wir auf dieser Reise den Startups dann mit der Zeit anbieten wollen, da arbeiten wir vor allem auch viel mit strategischen Partnerinnen zusammen, wir wollen das gar nicht alles selber machen, da gibt es mhm. extrem viele tolle Expertinnen, äh, die die Inhalte auch viel besser vermitteln können als wir selber mhm. und warum immer alles selber machen, bin ich gar kein Fan von, wenn es äh, schon gute Ansätze gibt und ähm, diese sind aber alle freiwillig, die Gründerinnen können an diesen Sessions mhm. teilnehmen und können sich damit beschäftigen, was kann ich noch mehr tun an niedrigschwelligen Angeboten für meine Mitarbeiterinnen, für meine Stakeholderin mhm. anhand meiner Wertschöpfungskette. Ähm, nur der Pledge ist bindend. Und genau. Als nächstes wollte ich noch das rechtliche Rahmenwerk ein bisschen genauer erklären. Ja, Lass uns noch mal
0: gerade kommen zu dem Punkt. Ähm, also bisher, ihr seid ja selber noch ein junges Unternehmen. Wann, wann habt ihr euch gegründet?
1: Wir, sind, wir haben uns gegründet Ende Juli letzten Jahres 2021.
0: Also ihr seid auch noch nicht mal ein Jahr auf dem Markt. Das genau. heißt, es gibt sicherlich auch noch niemanden, der jetzt da angekommen ist, dass dieses Versprechen eingelöst werden muss. Mit was für einer Laufzeit rechnet ihr da so, bis es zu einer Einlösung des Versprechens kommt?
1: Wir rechnen mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren, eher Richtung fünf Jahre, mhm. bis es das ist so die durchschnittliche Zahl in Deutschland, dass man sagt, dass es ähm, sich aufzeigt, es kommt zum Exit oder IPO oder es wird dann doch eher eine andere Unternehmensform. Also, man kann ja auch als Startup starten, bei uns mitmachen und trotzdem irgendwann ein mittelständiges Unternehmen werden und es kommt ja, gar nicht. Ja, was passiert zum denn Exit. dann
0: eigentlich, wenn es dann gar nicht zu so einem Exit kommt?
1: Dann löst sich der Vertrag wieder auf. Also, wenn Ach, ja. es nicht zum Exit oder IPO kommt, also wir wollen auch einfach wir wollen es so einfach wie möglich machen. Und wir wollen auch nicht noch ein Problem sein und noch eine Baustelle mehr für die Gründerinnen, von denen sie eh schon so viele haben, sondern der Vertrag löst sich dann auf. Also auch da, ähm, man sagt ungefähr, glaube ich, auch neun von zehn Startups schaffen es nicht über den Berg. Ja, äh, das ist und, so die Größe, ähm, genau. man sagt auch, es dauert drei Gründungen, bis man eine erfolgreiche Startup äh, baut und äh, organisiert. Und wenn das einsetzt, dann... Freuen wir uns, wenn die Gründerin beim nächsten Mal wieder dabei sind und wieder den Pledge machen. Aber es gibt keine Nachteile, es gibt keinen Rechtsstreit, es gibt keine Problematiken, die aufkommen, sondern der Vertrag löst sich einfach auf.
0: Also im Grunde seid ihr auch ein niederschwelliges Angebot, sich zu engagieren. Was passiert denn genau mit dem Geld? Ich habe gelesen, und verständlicherweise, ähm, ungefähr 10 Prozent behaltet ihr ein für eure Kosten, weil ihr müsst ja euch auch irgendwie finanzieren und auch die, die, die Community, auf die wir gleich kommen, ähm, unterhalten und äh, die Seminare, was du eben schon genannt hattest, finanzieren. Was passiert mit den, mit den restlichen 90 Prozent? Wer bekommt das Geld? Wie, wie findet diese Verteilung statt? Was muss man sich da vorstellen?
1: Ähm, da wollen wir auch ein, zum Beispiel einen anderen Weg gehen, als es vielleicht viele andere Stiftungen auch machen. Ähm, wir sind zum Beispiel auch Teil der Initiative Vertrauen macht Wirkung. Das ist eine Stiftungsinitiative mhm. aus der Dachregion. Ähm, wo Stiftungen gemeinsam und für sich selbst daran an, arbeiten, anhand einem Thesenpapier ähm, die Stiftung 2.0 zu kreieren. Und wie muss denn eigentlich eine Stiftung in der Zukunft aussehen und mit äh, finanziellen Mitteln umgehen? Wie kann Macht auch verteilt werden und demokratisiert werden? Mhm. Und wir wollen es bei der Verwendung der Mittel so aufbauen, dass wir, was ich eingangs auch ganz kurz erwähnt hatte, die Gründerinnen beraten wo sie selber die Spenden hingeben wollen. Also mhm. wir schauen uns an, wo, also das, das können wir schon während ähm, der Startup-Phase machen, das kann aber auch nach dem Exit oder IPO stattfinden, also auch da gibt es keinen Druck. Ähm, und dann schauen wir uns an, wo liegt das persönliche Interesse der Gründerinnen und wo liegt aber vor allem auch das Corporate Alignment, also wo liegt die Wesentlichkeit des Handelns, des Startups oder des Unternehmens, um zu schauen, wo können wir das Geld einsetzen, dass es sich am wirkungsvollsten auch entfalten kann.
0: Mhm. Und ist man, sind die Gründer da ganz frei? Also ich meine es mal ganz blöd gesagt, könnten sie es dem Fußballclub des Sohnes spenden? Oder ist da irgendwie eine Voraussetzung dran gebunden an die Wirkhaftigkeit des dann gespendeten Geldes?
1: Genau, da sind wir auch gerade noch dabei. So hatten wir eben schon das Thema, dass wir noch sehr jung sind, ähm, eine Art Code of Conduct zu schreiben, mhm. was mhm. was wir uns vorstellen und was nicht geht. Unser Satzungszweck ist sehr breit. Wir haben fast jeden Zweck der Abgabenordnung äh, schon berücksichtigt. Themen, die wir zum Beispiel nicht unterstützen wollen, sind politische Themen. Also den wollen wir uns mhm. einfach in, in, auch raushalten, bewusst. Ähm, und wir wollen schon darauf achten, dass, dass die Spenden nicht wieder zurück in eigene Projekte oder eigene Tasche fließen. Andererseits, was auch eine Möglichkeit ist, ich komme auch gerne gleich nochmal auf den Proof of Concept, weil wir den selber ja noch nicht haben, ähm, was eine Möglichkeit natürlich ist, dass ein Gründer, eine Gründerin diese Erlöse nimmt, selber ja aus dem Startup auch in der Regel ja ausscheidet durch den Exit und sagt, hey, ich möchte ein Social Business bauen. Ich habe jetzt eine Mega-Idee, ich brauche eine Grundfinanzierung oder ich möchte in Impact investieren mhm. und dafür möchte ich dieses Geld nutzen. Mhm. Und wenn das Konstrukt dann auch geschaffen ist und wir sagen, hey, das macht so Sinn, das ist jetzt anerkannt gemeinnützig und es kann auch wirklich wieder nur in soziale Innovationen fließen, dann stimmen wir auch dem zu. also auch das ist eine Möglichkeit, und, ähm, proof of also im concept. im Grunde
0: muss man sich das so vorstellen, seid ihr eine Spardose für sozialen Impact-Projekte unterschiedlichster Art. Das finde ich einen total interessanten Ansatz, dass man sagen kann, okay, es kann sogar bis dahin, dass es wieder in die Unternehmensgründung eines Sozialunternehmens schließen kann. Ansonsten richtet ihr euch danach, was, was die Unternehmer und die Gründer interessiert, wo sie Herzblut haben oder aber auch, was gut mit dem Unternehmen zusammenpasst. Das heißt, also ich stelle mir jetzt so richtig ein großes Sparschwein vor, äh, wo ich in der Start-up-Phase mich natürlich schwer tun würde, wirklich physisch reinzuzahlen, sondern ich spare über den Anteil, den ich dann versprochen habe, nachträglich in, eine, in einen gemeinnützigen Zweck zu investieren. Cooles genau. Modell. Du, du wolltest jetzt kommen auf den ähm, Proof of Concept.
1: Der der Proof of Concept, also jetzt sind vielleicht ein paar Hörerinnen enttäuscht, ähm, wir haben uns das nicht selber ausgedacht. Es gibt internationale Vorbilder, die das Ganze schon verfolgen und auch schon sehr erfolgreich seit Jahren umsetzen. Okay. Ähm, und ähm, zwei Beispiele davon sind ähm, zum Beispiel einmal Tmura, das ist eine israelische Organisation, die hat tatsächlich vor 20 Jahren schon angefangen, in diesem, nach diesem Konzept zu arbeiten, in der israelischen Start up szene mhm. Und ähm, das ist total schön zu sehen. Die haben seitdem umgerechnet in Euro über 22 Millionen für wow. soziale und gemeinnützige Projekte zur Verfügung stellen können. Ja. Und auch über 750 Pledges eingesammelt von wow. Unternehmen aus Israel. Also mhm. von Startups aus Israel. Und das andere Beispiel ist die Upside Foundation aus Kanada. Mhm. Die sind uns so ungefähr so fünf bis sieben Jahre voraus. Ich sage gerne voraus, weil mit denen stehen wir auch in einem sehr engen Austausch. Mhm. Wir sprechen regelmäßig über äh, Trial and Error, um auch äh, voneinander zu lernen. Und man ist total schön zu sehen, eben wo ich auch diese Phase angesprochen habe. Es dauert drei bis fünf Jahre, bis wir die ersten eigenen Proof of Concepts haben werden. In Kanada hat genau das jetzt gerade begonnen in den letzten ein, zwei Jahren dass sie die ersten Exits haben. Sie haben auch schon über 300 Pledges eingesammelt, also Versprechen auch viel, von kanadischen ja. Unternehmen. Ja, das ist wirklich total schön zu sehen, wie viel Bewegung da reinkommt. Und ähm, haben die ersten auch wieder umgerechnet zwei Millionen Euro für gemeinnützige und soziale Projekte zur Verfügung stellen können. Und ich glaube, alleine dieses Jahr im ersten Quartal stehen sie jetzt schon auch wieder bei schon über eine Million Euro umgerechnet. Nur aus dem ersten Quartal. Also es ist total spannend zu sehen, was da passiert.
0: Super. Du wolltest ja noch mal auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu sprechen kommen. Da hatte ich dich vorhin ein bisschen abgewürgt.
1: Kein Problem. Ist, äh, jetzt scheiden vielleicht auch ein paar ab, äh, sagt äh, mein, 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 mein Gründungskollege Till Sauer. Äh, der ist Partner bei Osborne Clark. Äh, Osborne Clark ist auch unser ähm, Exclusive Legal Partner. Mit denen mhm. haben wir die ganzen Verträge geprüft, ausgearbeitet und ähm, auch durchs Finanzamt geschickt. Ähm, da freue ich mich extrem drüber, dass sie uns unterstützen. Also sie sind einer mhm. quasi unserer Corporate-Partner, die auch unsere Arbeit überhaupt gerade erstmal ermöglichen. Ja. Und äh, wenn Till den Teil vorträgt, den ich jetzt hoffentlich gut wiedergeben kann, äh, dann dann geht er immer davon aus, dass die Hälfte den Call verlässt. <lacht> Nein, das hoffe ich jetzt natürlich nicht. Wir reden danach noch über ganz viele spannende andere Themen. Ähm, genau, zum rechtlichen Konstrukt. Ähm, es ist eine virtuelle Beteiligung. Eine virtuelle Beteiligung kann, äh, kann man sich am ehesten vorstellen, in der Startup-Szene sehr bekannt und hoffentlich auch darüber hinaus ist die Mitarbeiterbeteiligung. Mhm. Ähm, Startups haben oft am Anfang nicht die finanziellen Ressourcen und Mittel, äh, Top-Führungskräfte, Top-Leute, die sie brauchen, auch um das Startup voranzubringen, äh, entsprechend dem, dem, dem freien Markt zu entlohnen, weil die Mittel einfach nicht da sind. Und äh, dann werden Gründerinnen oft, äh Quatsch, andersrum nicht die Gründerinnen, dann werden die Mitarbeitenden über eine Mitarbeiterbeteiligung am Unternehmen beteiligt, das, mhm. das Ganze läuft virtuell ab, sie kriegen dann einen Anteil prozentual am Unternehmen, das sind ähm, oft 0, beträge was aber ähm, am Ende bei einem erfolgreichen Exit natürlich, sich wie durchaus Summe lohnen auch kann, ja. sein kann. genau. Da kann ich auch gleich nochmal drauf kommen. Wir haben mal ein bisschen rumgerechnet, was so ein durchschnittlicher Exit in Deutschland möglich macht. Ähm, sonst gibt's, also das Ganze nennt man ESOP, das ist ähm, Employee Stock Option Plan. Mhm. Und nach dem, nach dem gleichen Konstrukt funktioniert auch unser Wirkungsanteilsvertrag. Also es ist kein echter Geschäftsanteil. Warum haben wir das gemacht? Ähm, auch da, wir wollen es wieder so einfach wie möglich machen. Es ist kein ähm, wir werden nicht Gesellschafter an dem mhm. Startup mhm. und wir haben auch keine Gesellschaftsrechte im Sinne von Stimmen oder Informationsrechten mhm. und wir tauchen auch nicht im Handelsregister des Startups auf und wir haben auch keine Einsicht oder andere Möglichkeit, Einfluss auf den Geschäftsbetrieb des Startups mhm. zu nehmen. Mhm. Der Vorteil ist, wir brauchen keinen Gang zum Notar, wie es bei echten ah, ja. Beteiligungen ist. Das ja. ist durch den Vertrag, den wir haben prüfen lassen, komplett Online, digital abbildbar, also wir arbeiten auch, also wer will, kriegt es gerne noch auf Papier, aber sonst auch also komplett mit Softwarelösungen, die die Unterschrift auch online möglich machen, also das kommt den Startups ja auch entgegen, also der der, der Sales Flow ist entsprechend äh, optimiert und die diese virtuellen Beteiligungen verwässern auch mit der Zeit durch die Finanzierungsrunden, also der 1%, das war das, was ich eben auch meinte, warum wir die 1% wählen, der wird mit der Zeit weniger, weil immer durch neue Finanzierungsrunden neue Investorinnen rein investieren in das Unternehmen. Das heißt, ihr
0: beteiligt euch an diesen Investorenrunden indirekt?
1: Das Genau das tun wir eben nicht. Also, wenn wir uns beteiligen würden, dann würde unser Prozent ein Prozent bleiben. Also, wir, dann würden wir den halten und unser Anteil verwässert. Das ist ähnlich auch so bei den eigenen Anteil der Gründerinnen selbst. Und so ist es auch bei jeder Mitarbeiterbeteiligung. Und auch deswegen haben wir das gewählt, weil das kennt jeder. Also es ist tatsächlich in Deutschland bei Startups noch nicht so weit verbreitet, dass es jedes Startup macht. Es äh, ist auch wieder etwas, was aus Nordamerika, aus dem Silicon Valley ursprünglich kommt, was äh, unfassbar verbreitet ist in anderen Ländern, auch in anderen europäischen Ländern und auch in Deutschland immer mehr Betrachtung findet, diese virtuelle Beteiligung auch umzusetzen. Und deswegen haben wir dieses Konstrukt gewählt. Es ist bekannt, es ist geprüft, es ist einfach. Mhm. Und genau, wir sind quasi auch nachrangig hinter den Erlöspräferenzen von Investoren. Was bedeutet das? Die Investorinnen haben, wenn es zu einem Exit kommt, ein, ein Vorzugsrecht quasi auf ihre Erlöse, auf ihre Anteile, die sie im Unternehmen halten. Und nur dann, wenn dann noch Erlöse übrig sind, quasi in diesem Exit Wert, mhm. dann bekommen wir auch unseren Prozent oder auch dann den verwässerten Anteil, der uns dann noch ähm, zusteht. Genauso ist es aber auch bei den Anteilen der Gründerinnen selbst. Also äh, klingt immer so ein bisschen fies, aber alle Gründerinnen von Service wissen das. Die Gründerinnen sind meistens selber relativ schwach ausgestattet und kriegen als letzte Geld, weil sie natürlich vorher ja. nicht viel Geld aus der Privatwirtschaft und von Investoren geliehen haben.
0: Die, Was natürlich zuerst befriedigt werden muss dann, wenn es Exakt. zu einer Ausschüttung kommt.
1: Exakt. Und deswegen haben wir das auch so gewählt, weil wir den Investorinnen und den Finanzierungsrunden nicht im Weg stehen wollen. Also unsere Idee ist, dass wir ein absoluter No-Brainer für Investorinnen, für Venture Capital, für Business Angels werden, dass unser Wirkungsanteil und dieser Vertrag akzeptiert ist und auch supported wird und wir nicht irgendwo im Wege stehen
0: Jetzt nochmal zu eurem Konstrukt. Ihr nennt euch Stiftung Wirkungsanteil. Ihr seid eine gemeinnützige GmbH. Wie seid ihr aufgestellt und wo, wie, womit, worüber finanziert ihr euch jetzt? Denn es dauert ja, haben wir jetzt gehört, ja mindestens drei Jahre, eher fünf Jahre, bevor der erste ähm, das erste eurer Start-ups dann hoffentlich mit einer guten Ausschüttung ähm, dasteht.
1: Genau, dann ähm, erzähle ich erst unsere Finanzierung. Wir sind über ähm, Gelder aus der Corporate-Welt, wie zum Beispiel über Unterstützung durch Osborne Clark und äh, andere Corporates unterstützt und durch Gelder aus der aus der Philanthropie, also von Privatpersonen, die tatsächlich auch gar nicht genannt werden wollen, die uns finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt haben, um unsere Arbeit zu finanzieren. Ähm, wir sind grob finanziert für das gesamte erste Jahr, mhm. äh, um quasi eine, eine Grundorganisationsstruktur aufzubauen mhm. und auch einen, einen ersten eigenen Proof of Concept zu schaffen und eine gewisse Rückendeckung zu haben. Das war mir in der Gründungsphase auch sehr, sehr wichtig, dass wir nicht nach drei Monaten schon wieder schauen müssen, wo kriegen wir das nächste Geld her, um unsere ja. Arbeit zu finanzieren. Und dass das auch ein Projekt ist, was man nicht rein pro bono und in Teilzeit machen kann, sondern es braucht auch einfach Person Power, die dahinter steht und die Vision und die Idee vorantreibt.
0: Mhm, absolut, ja.
1: Und äh, von, der, von der Struktur, wer steht dahinter? Wir sind eine sehr, sehr breite Gründung, ist äh, untypisch äh, für, für junge Unternehmen. Insgesamt haben wir acht Gesellschafter. Mhm. Ähm, das sind vier Privatpersonen und vier äh, juristische Personen. Mhm. Die juristischen Personen sind ähm, der CENT, das Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, mhm. ähm, das Haus des Stiftens aus München, Wider Sense, das ist eine Beratungsfirma mit Schwerpunkt CSR, für dax konzerne und Stiftungen. Mhm. Ähm, da kommt die Idee auch her, So, also, da habe ich die kennengelernt, ah, ja. da können wir auch nochmal drüber sprechen. Und Startups Berlin ist ähm, der Verein von Sascha Schubert ähm, und die Privatpersonen sind auch Sascha Schubert, der ist selber Unternehmer, Startup-Gründer gewesen ähm, und hat ein Accelerator-Programm in Berlin laufen, was ähm, über Gelder, das mit dem Senat unterstützt wird und ist Venture Advisor und die Katrin Tagge, die war auch lange im Startup-Verband, auch so wie Sascha Schubert, ähm, die kannten die Idee auch beide schon aus Israel, das ist total spannend. Also die kennen die Idee schon seit fünf Jahren, länger als mhm. ich. Und äh, der Till Sauer, den ich vorhin auch schon genannt habe, Partner bei Osborne Clark. Mhm.
0: Das ist wie unser bist, Konstrukt. Wie bist du denn an das Thema gekommen? Das ist ja jetzt wirklich etwas, was, äh, wo man, was sicherlich nicht auf der Berufswunschliste steht, äh, weil es ja auch noch gar keiner kennt. Wie bist du an dieses Konstrukt gekommen?
1: Ja, man könnte schon sagen, ich da ein bisschen reingerutscht bin, ähm, bin ich aber auch sehr froh drum. Ähm, ich habe das On-Purpose-Leadership-Programm für Social Entrepreneurship in Berlin gemacht. Mhm. Und, ähm, Erzähl mal das, ein bisschen
0: was zu dem Programm. Was ist das? Das kennt bestimmt auch nicht jeder.
1: Genau, das ist ein Programm, was es Menschen aus der Privatwirtschaft ermöglicht, die nach einer sinnstiftenden Arbeit suchen, ein Jahr lang in den Social Entrepreneurship-Sektor reinzuschnuppern, sage mhm. ich mal. Ist wie so ein, Also ich sehe es ein bisschen wie ein einjähriges Fortbildungsprogramm. Mhm. Man arbeitet zweimal sechs Monate in einer Partnerorganisation von On Purpose. On Purpose übernimmt quasi die Vermittlung an die Organisation. Die Organisationen sind alle aus dem Bereich Social Entrepreneurship oder angrenzend, haben dann Projekte, mhm. die in die Thematik passen. Und man bekommt das gesamte Jahr, jede Woche Freitag, Fortbildung rund um das Thema Social Entrepreneurship, um einen ganzheitlichen Blick auch auf die Thematik zu bekommen, bekommt viele Möglichkeiten fürs Netzwerken, was mit Corona natürlich ein bisschen schwieriger war, aber trotzdem ja. sehr, sehr gut funktioniert hat und man bekommt für die, die Arbeitseinsätze auch einen, einen Mentor oder Mentorin an die Seite gestellt, die einen für die Projekte unterstützt, weil es teilweise auch Themen sind, auf denen man selber noch nie gearbeitet hat. Das Out of the Comfort Zone macht es aber auch so spannend. Und man hat das ganze Jahr auch die Möglichkeit, ähm, durch, durch persönliches Coaching sich mit sich selbst und seinem Weg auseinanderzusetzen. Und äh, dann hoffentlich nach dem Jahr auch zu wissen, was man machen möchte.
0: Und wer organisiert das? Und äh, bekommt man da einen Gehalt? Man muss ja auch leben während, dem Jahr, während des Jahres.
1: Die Organisation heißt On Purpose. Und es äh, gibt dieses Programm in drei Städten in äh, London, Paris und Berlin. Mhm. Und man bekommt ein Gehalt. Das ist sehr gering. Also wenn man aus der Privatwirtschaft kommt, sind das schon krasse Einbußen. Ja. Aber man bekommt natürlich auch sehr viel zurück. Also ich, Man kann es auch ein bisschen wie Stipendium sehen. Also man bekommt ein geringes monatliches Gehalt. Dafür aber sehr, sehr viele Einblicke und Möglichkeiten der Vernetzung in einem Sektor, in dem man komplett neu ist.
0: Und da auf in dem Programm, du hast ja an diesem Programm teilgenommen. Ich, ich glaube in Berlin, ne? oder wo hast du? Genau in Berlin daran teilgenommen. Wie ist dann daraus die Gründung von Stiftung Wirkungsanteil entstanden?
1: Mein erster Arbeitseinsatz die ersten sechs Monate war bei Wader Sense, eine ah, der Organisation, okay. die uns ja. jetzt auch mitgegründet hat. genau. Und neben dem Tagesgeschäft im Consultant-Bereich ähm, wollte und sollte ich auch ein, ein Projekt verfolgen, unterstützen. Und der Michael Albeck seberich einer der Geschäftsführer und Gründer von wider sense hat mit mir in seine, äh, kann man sich jetzt metaphorisch vorstellen, Ideenschublade reingeschaut. Yeah. Die, an Ideen und Projekten, die da so schlummern und die er spannend findet. Und eins davon war dieses Thema Upside Sharing, äh, was er selber mhm. aus Kanada kannte. Er war für ja. einen Management-Austausch in Kanada und hat die Idee kennengelernt. Das war da damals schon zwei Jahre her. Und meinte, Mensch, das ist eine total tolle Idee, das müsste es doch auch in Deutschland geben. Ich habe da keine Zeit für, aber ich finde es toll, wenn es das gibt. Ja. Und es hat mich direkt angesprochen. Also gerade diese Schnittstelle zwischen freier Wirtschaft, also Start-ups und ähm, High Growth und dem dem Social Entrepreneurship-Gedanken. Also wie können wir Gelder auch für für andere Möglichkeiten und äh, anderen Sektor einsetzen?
0: Und wie ging es von da weiter, Tom?
1: Wir haben ein paar Evaluationen gemacht und uns angeschaut, wie die Marktsituation in Deutschland aussieht für ein solches Thema, ob es überhaupt das Interesse gibt, bei den Startups natürlich vor allem, bei unserer Hauptzielgruppe, als aber auch bei den, bei den anderen Stakeholderinnen und dem ganzen Startup-Ökosystem und uns auch angeschaut, ob das System überhaupt rechtlich in Deutschland umsetzbar ist. Und ähm, durch die verschiedenen Gespräche, die ich ja geführt habe und äh, das Netzwerk, was ich versucht habe, mir aufzubauen, bin ich über Markus Sauerhammer, damals noch mhm. Vorstandssprecher vom Social Entrepreneurship-Netzwerk Deutschland, ein mhm. anderer unserer Gesellschafter mhm. heute, ähm, an Sascha Schubert, Katrin Tege und Til Sauer geraten, weil mhm. der Markus äh, Markus ist extrem gut vernetzt im gesamten Social Entrepreneurship-Sektor, hat sehr viel ähm, schon vorangetrieben mit dem mit dem Cent. Und es war für mich, eigentlich ein ergebnisoffenes Treffen, dass ich mich mit Markus getroffen habe und wir überlegt haben, Mensch, wo gibt es denn da An Anknüpfungspunkte? Und er war direkt Feuer und Flamme und meinte, Mensch, du musst unbedingt mit Sascha und Katrin reden. Die haben dieselbe Idee seit über vier Jahren, ah, fünf Jahren okay. ungefähr so. Und ähm, haben sie aber auch noch nicht umgesetzt. Und äh, das war total cool. Wir haben uns dann äh, zwei, dreimal getroffen und ähm, abgesteckt, was wir für eine Vorstellung haben, wo es hingehen soll, was was wo wir wo wir stehen und dann relativ schnell entschieden, dann lass doch die Ressourcen zusammenlegen, die strategische Partnerschaft in dem Sinne eingehen und das Ganze zusammen vorantreiben und vor allem auch gründen. Also das ging dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, wir machen daraus jetzt ein Konzept, wir gehen in die erste rechtliche Prüfung, wir gehen ins Fundraising und versuchen die Idee in Deutschland zu etablieren.
0: Du sagst gemeinsam vorantreiben, aber der, der, der das im Tagesgeschäft operativ macht, bist ja du, ne?
1: Genau, also operativ äh, sind wir eine momentan noch anderthalb Person-Power. Äh, Ganz klein, aber Organisation. sehr schlagkräftig, ja. Genau, und äh, ich, ich treibe das Thema operativ voran und äh, versuche sowohl die ersten Startups zu überzeugen und einzusammeln, die mit uns zusammenarbeiten wollen, als auch unser Netzwerk an Supportern, Multiplikatoren und auch ähm Investoren auszubauen.
0: Genau, auf die beiden Themen wollte ich jetzt auch nochmal zu sprechen kommen. Du hattest gesagt, ihr habt eine Evaluation gemacht, wie interessant könnte das Thema für start sein. Jetzt seid ihr auf dem Markt noch ganz, ganz jung und, und äh, seid ja auch noch nicht so bekannt. Ähm, aber wie ist denn so die erste Resonanz? Was, was sagen denn Startups, wenn ihr mit der Idee um die Ecke kommt? Ist das etwas was niedrigschwellig tatsächlich auch in der Praxis jetzt ist, wo Startups sagen, ja klar, bin ich dabei. Oder ist da doch so gewisse Vorbehalte? Ich könnte mir so ein bisschen vorstellen, dass Startups, die wirklich entschieden sind, was zu machen, das auch dann gerne sowieso selber machen oder gleich ein Social Startup gründen oder ein Impact Startup. Ähm Wie ist die Resonanz? Was hörst du aus dem Markt?
1: In Summe ist die Resonanz sehr positiv für die Idee und dass wir das vorantreiben. Unsere Hauptherausforderungen und auch gleichzeitig die wichtigste Strategie für dieses Jahr, das ist aber das Thema Reichweite und äh, Vertrauen. Und gehen wir mal auf die Startups ein, die schon den, den Social Drive haben, die intrinsische Motivation. Mhm. Da kommt durchaus das Feedback, dass sie sagen, Mensch, mit dem, was wir tun, treiben wir doch eh schon soziale Veränderungen voran oder viele sind ja auch im, im Bereich Nachhaltigkeit und Klima mhm. aktiv und unterwegs. Ich glaube, dass sich das aber nicht ausschließt. Das ist auch das, das Feedback, was ich den Gründerinnen da oft gebe. Wir haben ja schon im weitesten Sinne den Fokus auf soziale gesellschaftliche Innovation und soziale mhm. gesellschaftliche Herausforderungen, die wir durch die Erlöse wieder angehen wollen und dem wir mal ein klassisches impact was im Climate-Tech-Bereich zum Beispiel unterwegs ist und was eine wertvolle, innovative Lösung zum, zum Erreichen unserer Klimaziele beiträgt, mhm. dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass wir diese Klimaziele auch nicht erreichen werden, wenn die Gesamtgesellschaft diese nicht mitträgt. Mhm. Und dafür braucht es auch immer Organisationen, NGOs aus der Mitte der Gesellschaft, die diese Transformation, die wir grundlegend und zwingend brauchen, auch mit unterstützen und vorantreiben. Also ich Ach so, sehe da macht
0: ihr sozusagen so einen Doppelpack. Ihr sagt zum Beispiel, okay, du machst konkret mit deinem Startup etwas fürs Klima, vielleicht eine, eine neue Energieform oder was auch immer. Aber zusätzlich kannst du ansparen über unser Modell, damit wir auch äh, gesellschaftlich aktiv werden können, aus der Mitte der Gesellschaft her aus, heraus operieren können, also auch die Menschen erreichen können, die jetzt nicht in den Themen so bewandert sind und für das die nicht unbedingt verfolgen, was für Startups sich jetzt mit der Energiewende zum Beispiel besch beschäftigen.
1: Das ist das Ziel, ja, würde ich so sagen.
0: Und wie ist die Resonanz? Was, was sagen dann Unternehmen, Startups?
1: Die Resonanz ist schon sehr positiv dann auch darauf wieder. Also dann kommen wir eher zu dem zweiten Punkt, dass wir halt noch total am Anfang stehen. Mhm. Wir haben noch nicht die Reichweite im, im Markt mhm. und ähm, wir sind noch dabei, dass das Trust-Building, also das Vertrauen zu untermauern und aufzubauen. Was dann nämlich oft als Feedback kommt, ist von Gründerinnen momentan noch, ich weiß nicht, was mein Cap-Table, also mein, mein, mein Finanzierungsrunde, mein, meine Gesellschafterinnen in Zukunft dazu sagen werden, ist ah, das ja ein Problem für meine eigene Finanzierung in Zukunft. Da hatten wir ja vorhin aus der rechtlichen Sicht schon kurz darüber gesprochen, dass es das nicht ist. Aber nur weil es das rechtlich nicht ist, ist es natürlich der Bedenken, die, die Bedenken nicht ausgeräumt. Nee, klar. Genau daran arbeiten wir in diesem Jahr auch, dass wir, dass wir unser Netzwerk an Supportern aus der Investorenwelt aufbauen. Also wir sind gerade dabei, sehr viele Gespräche, vor allem mit den VCs, also mit den Venture Capital Funds in Deutschland zu führen, um diese als supportive zu gewinnen als Einzelperson oder auch als Unternehmen also ähm, erste Erfolge haben wir da auch schon der ähm, Louis Hahnemann von Headline mhm. und Tim Schumacher vom World Fund Tim Schumacher war ja auch einer der ersten Investoren in Ecosia ähm, ah ja, unterstützen unsere Idee und ähm, Verena Paus da auch sehr mhm. bekannt in der Startup Szene und Mali Baum selber kommt äh, Mali Baum kommt aus Israel also kennt auch das Ursprungsmodell unterstützt auch sehr viel ähm, Female Thundering in und Female FounderIn in Deutschland, ähm, sind unsere ersten Supporter, Supportive Ambassadors aus der Szene der InvestorInnen und ähm, da natürlich auch der der Aufruf, äh, wenn es Leute gibt, die diesen Podcast hören, ähm, uns dabei zu unterstützen, dass wir ein No-Brainer werden, weil das wo du eben nach der Resonanz gefragt hast, die Resonanz und das Feedback nämlich aus der Investorenwelt ist extrem positiv. Und mhm. sie sehen nicht die Bedenken, die die Startups haben. Es gibt bestimmt immer noch diese VCs, die mit sehr viel Angst und Schrecken arbeiten. Aber ich glaube, sehr, sehr viele Investoren haben verstanden, dass sie selber und auch die Startups, in die sie investieren, ähm, nachhaltige und impactorientierte Themen mitdenken müssen, wenn sie langfristig erfolgreich sein wollen, also die, die zunehmende Regulatorik zeigt das ja auch. Also wenn wir auf ESG eingehen, was ja auch hier im Podcast schon öfter mal gefallen ist, mhm. ähm, wollen wir einen Beitrag auch für die Startups leisten, das S, also das Social zu erreichen. Und ähm, für Startups selber ist es heute noch nicht so wichtig. Ich glaube, das wird aber auch zunehmen, dass sie selber mitdenken müssen, die ESGs. Für Investorinnen ist es aber durchaus schon ein Thema.
0: Absolut, da ist es schon ein großes Thema, ja.
1: Genau, und die werden dann wieder gemessen an den Themen und den Startups, in die sie investieren. Und das heißt, sie geben die Verantwortung dann auch ein Stück weit weiter oder müssen sie zwangsläufig teilen mit den Startups. Und genau da wollen wir ansetzen.
0: Ihr habt ja auch eine Community, und zwar unter den Startups gegründet, ähm, ihr wollt gemeinsam dieses innovative modell als äh, best practice für soziale verantwortung von Start-ups entwickeln ähm, welchen stellenwert hat diese community für die startups die sich bei euch bereits engagieren ist das du hattest am anfang schon gesagt ihr wollt auch wissen vermitteln ihr wollt unterstützen es, es wird seminare geben ihr habt sehr kompetente menschen als unterstützer und förderer die da auch ihr wissen teilen wie wichtig ist diese, dieser Teil der Community für eure Startups?
1: Ich glaube, Netzwerk und die richtigen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt sind das A und O, also mit Vitamin B nennt man das ja auch so schön. Ja. Ähm, auch für Startups und auch für erfolgreiche Startups. Und Community ist, ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, es ist aber nicht unser Hauptfokus. Zum, mhm. Was ich damit meine, heißt, wir setzen. Nicht unsere Hauptenergie, unsere Ressourcen, unsere finanziellen Mittel, die ja auch sehr begrenzt sind. Wir wollen auch sehr schmal bleiben von der mhm. Organisationsform da rein, äh, ein riesen Community-Management aufzubauen. Es gibt das Community-Management. Wir wollen aber auch viel schauen, was wollen denn die Startups und die mhm. Gründerinnen überhaupt? Wollen Sie sich in unserer Community mehr engagieren oder haben Sie die Communities schon woanders? Über also wir wollen auch da nicht. Und genau, also wir wollen die, nicht das zehnte Netzwerk sein, an dem man sich engagieren muss. Thema Zeit auch wieder. Äh, das, das sollen die Gründerinnen für sich schon selbst entscheiden. Was aber auch da wieder der Proof of Concept aus den internationalen Vorbildern zeigt, dass es automatisch total viel Vernetzung zwischen den Startups gab, weil wir die die Möglichkeit natürlich geben, alleine schon. Ähm, wir, wir bieten für neue Startups, die mitmachen. Momentan machen wir das halbjährlich. Irgendwann bestimmt auch vierteljährlich, wenn wir dann mehr Pledges äh, erreichen. Ähm, wir nennen das New Members Dinner, wo mhm. wir die mhm. neuen Gründerinnen an einen Tisch bringen, also wirklich auch offline und auch Leute aus ähm, der VC-Szene, aus dem Ökosystem an sich, aus unserem Unterstützerkreis der Corporate-Welt einladen, äh, sich auf einer vertrauensvollen Ebene auszutauschen. Und dieses Vertrauensvolle zeichnet es, glaube ich, auch aus, weil alle Startups und Gründerinnen, die dem Pledge unterschreiben, dieses Commitment eingehen, find, befinden sich automatisch in in einer in einem Netzwerk, in einer Community aus Gleichgesinnten, weil sie alle diesen Pledge unterschrieben haben. Und was da drin aber entsteht, äh, würde ich sagen, möchte ich auch noch offen lassen. Also das möchten mhm. wir auch gar nicht vorgeben. Wir wollen da ja nicht mhm. die Leitplanken bauen, was aber spannend ist, dass die ersten Gründerinnen auch schon auf, auf uns zukamen, in einer im Speziellen, und meinte, hey, ich habe mich die letzten zwei Jahre extrem eingearbeitet in das Thema Fördermittelvergabe, äh, sowohl auf, auf Bundesebene als auf EU-Ebene. Ich würde dieses Wissen auch total gerne an die anderen Gründerinnen in diesem Netzwerk teilen. Und dass es dann so inoffizielle Sessions sogar aus dem Wissen der Gründerinnen Super. selbst gibt. Und das ist ja halt total schön, wenn dieses proaktive dann entsteht und wir gar nicht diese Leitplanken bauen müssen und diese Struktur vorgeben ja, müssen. Ja, das ist das
0: super. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass gerade für die ähm, Gründer am Anfang diese Verbindung und, und die Connection zu den VCs und zur Corporate-Welt sehr wichtig sind und und auch sehr hilfreich sind. Ähm, denn ja, es gibt viel Kapital im Markt, ähm, aber es ist ja nun auch bekannt, dass es sehr wichtig ist, eine gute Entscheidung zu treffen. Wen nehme ich als VC in mein Unternehmen wie stelle ich mich da am besten auf? Was passt zu mir und meinem Unternehmen? Von daher könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das für Gründer auch ein wichtiges Argument ist, äh, sich euch anzuschließen.
1: Definitiv. Ich würde sogar sagen, dass das in beide Richtungen geht. Dass ja. äh, VCs sich auch ganz genau natürlich anschauen. Klar, in weil sie dann potenzielle
0: Targets äh, sie wiederum haben. Genau. genau.
1: Und wenn, wenn Startups zeigen können, dass sie sich rechtlich verpflichtet haben, später einen Teil ihres Equities für solche Zwecke zur Verfügung zu stellen, dann ist das ein, ein Riesencommitment, ein Riesenschritt und ähm, glaube ich auch einfach ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil.
0: Absolut. Tom, du hattest eben gesagt, ihr braucht Reichweite, äh, tell a friend, ihr Vater verschiedene Kampagnen zurzeit, ihr arbeitet an eurem eigenen Markenauftritt, ähm, Ihr habt ein Projekt, dein Ticket zu. Vielleicht stellst du uns das noch mal vor kurz.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben ähm, aus den letzten Monaten schon extrem viel gelernt. Also diese 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 Phase rauszugehen, die ersten eigenen Knowledge Sessions zu machen, uns mit den Startups zu vernetzen, generell offene Events zu machen, wo, wo wir einfach erzählen, was wir machen und alle einladen aus allen Bereichen. Sie müssen gar nicht Gründerin sein. Sie können auch aus ganz anderen Bereichen kommen hat uns sehr, sehr viel gelehrt, ähm, zuzuhören. Also mhm. zu hören, was sind denn die Hauptfragen, die gestellt werden? An was müssen wir noch feilen? Wo sind mhm. wir noch unscharf? Ähm, und all das haben wir gemeinsam mit einer Kommunikationsagentur, die uns gerade pro bono unterstützt mhm. hat, äh, in, in Form gegossen und äh, in eine neue Kommunikationsstrategie, äh, die sich dann auch bald äh, auf unserer neuen Website widerspiegeln wird. Und eine Sache, die wir gerade als Outbauen mal ausprobieren, ist, wir haben... Eine Art äh, Ticket, das wir per Post verschicken, ähm, mhm. das Ticket zu gesellschaftlichem Engagement. Das äh, ist eine kleine, kleine Werbeflyer, äh, mit dem man dann über einen QR-Code direkt auf unserer Website landet. Wir haben dazu äh, handschriftlich Briefe geschrieben und das an alle Berliner Startups, die im letzten Jahr gegründet haben, verschickt. Und genau, da kann ich noch nichts zum Feedback sagen, weil das jetzt erst rausgeht. Da sind wir auf
0: jeden Fall gespannt und äh, ihr findet natürlich auch alle Informationen und alle Links äh, hier in den Shownotes vom Podcast, sowohl wie ihr Tom erreichen könnt, aber auch äh, Tom hat ja die vielen Partner, Unterstützer, Förderer, Gesellschafter genannt, auch die Show, äh, auch die Links und Namen findet ihr hier alle in den Shownotes. Tom, das ist ein sehr spannendes Konzept. Ich finde es auch äh, sehr interessant, dass nun gerade Israel da Vorreiter ist. Ähm, äh, man hört ja viel von sehr innovativen Konzepten aus Israel. Ich, ich glaube das Land wird noch oft unterschätzt in seiner Innovationskraft und auch in seiner Kreativität, neue Modelle aufzubauen. Finde ich toll, dass das jetzt ein Modell ist, was aus Israel kommt, was ihr hier aufgegriffen habt, was auch in Kanada ja schon erfolgreich ist. Ähm, als letzte Frage noch mal für dich, so kleiner Fahrstuhl, Pitch für alle ähm, vielleicht Gründer, Gründerinnen, die jetzt hier zuhören, ähm, auch für alle VCs, äh, die sich für diese Themen interessieren. Ähm, was ist dein stärkstes Argument äh, für Gründer, sich, bei der Stiftung Wirkungs-, äh, sich der Stiftung Wirkungsanteil anzuschließen?
1: Es geht schnell und einfach und ist ein unfassbar starres, starkes Commitment und Statement, was man für alle Stakeholder nutzen kann und was einen klaren Mehrwert für, für die eigene DNA liefert. Und das Schönste ist auch, was ich finde, ist, dass das Engagement mit dem Erfolg des Unternehmens wächst. Super. Das ist für mich das A und O. Und das, also dieses Leverage Your Impact, das ist total toll.
0: Ja, ich glaube, Leveraging of Impact ist nochmal ein ganz tolles Stichwort. Ähm, Stiftung Wirkungsanteil. Tom, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei mir zu Gast im Podcast warst. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass der Podcast auch dazu beiträgt, dass noch viel mehr Menschen von dieser coolen Idee erfahren und hoffentlich einen weiteren Zufluss an Gründern und Gründerinnen gibt, die Lust haben, bei euch dabei zu sein und sich in der Stiftung Wirkungsanteil engagieren. Herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Tschüss Tom. Tschüss Annette.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet aus dem Gespräch etwas für eure eigene berufliche Praxis mitnehmen. Vielleicht sind ja auch Startups unter euch, die sich entscheiden, ihren Impact über die Stiftung Wirkungsanteil zu leverage. Alle Infos hierzu findet ihr in unseren Shownotes. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns direkt an einen Freund und eine Freundin weiter und unterstützt damit das weitere Wachstum des Podcasts. An dieser Stelle... Auch einmal ein ganz großes Dankeschön an unsere vielen treuen Abonnenten und Hörer, die diesem Podcast seit anderthalb Jahren folgen. Ihr seid es, die den Podcast wertvoll machen und die uns und unsere Gesprächspartner immer wieder motivieren, wichtige Themen für euch interessant aufzubereiten. Denn um Wirtschaft neu zu denken, braucht es nicht einige wenige Denker, sondern viele Menschen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. One.